0: Merci, mesdames et messieurs. La visite va commencer. Tout le monde est
1: là Oui, oui, oui. Là. La faute est, paraît-il,
2: un chef -d d La favorite avait un secret que je vais vous révéler.
1: Les architectes se demandent comment elle peut tenir. Non, monsieur, excusez-moi, monsieur. Euh, tout le
0: monde a marqué que vous étiez très cultivé, mais en l'occurrence, c'est moi qui mène cette visite. Émotion médiation, épisode 4. A-t-on le choix dans la date « Oh non, pas une visite guidée, je veux encore rien capter. De toute façon, je retiens jamais les dates. »« On va pas boire un coup plutôt »« euh, Excusez-moi,
1: c'était à quelle date ce que vous venez de raconter ?» Les dates, ça rassure autant que ça fait peur. Quand on est guide, on se pose plein de questions sur le sujet. Est-ce que je dois donner des dates Combien Plutôt précise, plutôt globales Est-ce que ça parlera à mon public Moi, je suis guide, mais je fais partie de celles qui ne retiennent pas facilement les nombres. Que ce soit les dates, la hauteur de la tour de la Pardieu ou le salaire moyen d'un ouvrier en 1935. j'ai pas une mémoire configurée pour ça. Une partie de moi s'en est parfois complexée parce que une guide, ça doit retenir facilement ça. Mais au fond, est-ce que c'est si important que ça Est-ce qu'il faut vraiment beaucoup de dates dans une médiation culturelle Est-ce qu'on peut s'en passer complètement Et comment rendre les dates plus digestes
0: L'origine des réticences moi, j'ai toujours été nulle en histoire. J'arrive pas à retenir les dates.
1: Beaucoup d'entre nous ont ce vieux traumatisme des contrôles d'histoire où on doit retenir des dates, out of the blue, qui nous semblent complètement arbitraires parce qu'elles ne nous relient à rien de concret ou de connu. Certains sont très forts là-dedans et c'est très utile pour gagner aux triviales poursuites, Mais ça veut pas dire qu'ils aiment l'histoire ou qu'ils sont calés en histoire. L'histoire, c'est tellement plus riche que ça, tellement plus dense que ça. Parfois, en visite, on me demande une date que j'ai déjà donnée. Quand même, ils sont un peu nuls. Ils auraient pu écouter. Le problème, c'est que c'est pas rare qu'on me redemande une date. C'est donc pas une simple erreur d'inattention. Quand on donne une date, comme ça, brute de décoffrage, le cerveau de la personne en face se mobilise. Les réactions sont multiples et dépendent de chacune et de chacun, mais on peut en souligner principalement deux. Première réaction. Le visiteur ne raccroche la date à « rien » Soit parce qu'il est perdu dans la chronologie, soit parce que ça ne l'intéresse pas, soit parce qu'il est issu d'une culture différente dans laquelle l'histoire est découpée différemment. Quoi qu'il en soit, il oublie la date, voire il l'écoute même pas, pour se concentrer sur ce qui va lui parler. Dans ce cas, donner la date, c'est complètement inutile. Deuxième réaction. Le visiteur met en marche son cerveau et prend le temps de contextualiser en cherchant dans ses connaissances antérieures. Le risque, c'est qu'il perde le fil du discours. Pendant ce temps, pendant ce temps où il fait appel à son background personnel. Bien sûr, il y a aussi les premiers de la classe, vous savez, ceux qui gagnent tout le temps aux triviales poursuites, eux, ils ont entendu et intégré la date très rapidement et sont prêts à écouter la suite. Mais dans un groupe, on ne peut pas s'adresser qu'à eux. La date, ça fait appel à des connaissances. Et ça peut vite bloquer si on ne les a pas ou si on croit ne pas les avoir. C'est pas pour rien que les comptes commencent par. Il était une fois dans un pays lointain. Ça met à distance, ça laisse un flou. Ça veut dire, entrez sans a priori dans ce que je vais vous raconter, faites-moi confiance et soyez prêts à tout. Et donc, ça ouvre une place pour l'imaginaire. Alors que quand on donne une date, paf, l'imaginaire de l'auditoire est brimé. il pense qu'il doit savoir, qu'il doit avoir des références, il doit situer précisément cette date. 1515, Marignan L'histoire, c'est pas que des dates. Il y a une émission produite par Arte qui a une approche très intéressante sur ce sujet. Ça s'appelle Quand l'histoire fait date, animée par Patrick Boucheron. Et cette émission, elle prend comme point de départ une date que l'histoire a retenue, puis en 27 minutes, elle contextualise et relate l'événement associé à cette date. Mais le but, c'est de donner les enjeux de la société de l'époque, de préciser ce qui a mené au dit événement, de décortiquer pour mieux comprendre en quoi il a été une rupture dans la société, de décrire les protagonistes, etc. L'émission met donc la date en récit pour permettre de la comprendre. Le téléspectateur peut comparer avec ce qu'il connaît aujourd'hui et mieux comprendre la société qui l'entoure. L'intérêt c'est l'histoire et le récit que l'on s'en fait, pas la date. La date ici n'est qu'un prétexte. Peut-on faire une visite guidée sans donner aucune date Honnêtement, ça semble difficile de n'en donner aucune. Chez Sibelle, on aime bien tester des nouveaux trucs et on a essayé, mais ça n'a pas marché. Quand on a écrit notre visite comptée de l'Hôtel-Dieu, on s'est posé la question de ne donner aucune date. L'idée, c'était de ne pas freiner l'imaginaire des visiteurs et visiteuses. Mais on a retourné l'idée dans tous les sens, on en a parlé à nos amis, à des enseignants, à des personnes qui connaissent notre travail, on a essayé de trouver des astuces pour ne pas en donner, on a envisagé de ne donner des dates qu'à la toute fin de la visite. Mais finalement, c'était pas concluant et on a fini par annoncer les dates. Parce que les dates font peur, mais on en a besoin. Elles restent un repère attendu et indispensable point trop n'en faut. OK, il faut des dates. Mais utilisons-les avec parcimonie. Dans la plupart des cas, une large période est suffisante plutôt qu'une date précise. On donne un siècle ou une décennie et c'est assez. Ça permet de situer son public sans le perdre.
0: L'inondation du Rhône a eu lieu en 1854. Euh 1856. Euh, pardon, excusez-moi, euh, je, je sais plus. On on toujours un peu.
1: Si je dis au milieu du 19e siècle, ça suffit largement. D'autant que des inondations, il y en a eu quelques-unes à Lyon à cette période-là. Donner une date sans en avoir l'air. Cette réticence aux dates, il faut la prendre en compte et tenter de la désamorcer au maximum. Pour ça, on peut donner un repère concret. Par exemple, au lieu de dire au 13e siècle, panique d'un certain nombre de visiteurs. On peut dire « Au XIIIe siècle, panique, alors que l'on construisait de grandes cathédrales partout dans le royaume, soulagement. » Déjà, là, l'imaginaire de la période parle à davantage de personnes dans le public. Mais on peut faire encore mieux en donnant d'abord le repère. Par exemple, « Alors que l'on construisait de grandes cathédrales partout dans le royaume, des amorçages des craintes par la stimulation de l'imaginaire, au XIIIe siècle, même pas peur. » Ça coûte rien. Pour ceux qui sont très repérés sur la grande frise chronologique du passé et qui n'ont pas peur des dates, ça prend pas beaucoup de temps et ils s'en rendent même pas compte. Et pour les paumés ou les complexés des dates, ça passe comme une lettre à la poste. En tout cas, une chose est sûre, si on veut que les gens arrêtent de penser que les visites guidées, c'est nul parce que c'est plein de dates, à nous d'y travailler. On les enlève quand elles ne sont pas absolument nécessaires et on rassure le public. Non pas en disant « ne vous inquiétez pas », mais en faisant réellement l'exercice du désamorçage nous-mêmes. En résumé, dans cet épisode, on a cherché les origines des réticences du public concernant les dates et on a fait le point sur le caractère secondaire des dates en histoire et sur le fait qu'elles étaient même souvent inutiles. Et on s'est finalement dit que quand il faut donner une date, il y a des moyens de mieux la faire passer, en laissant une place importante à l'imaginaire de l'auditoire et en le rassurant. C'est ici que se termine la visite. Euh, je rappelle que la visite est gratuite, mais qu'il est
0: d'usage de mettre quelque chose dans le cette là C'est fini. Ce podcast vous a été proposé par les visites si Nous concevons et menons des visites comptées et théâtralisées à Lyon. Nous proposons aussi des formations pour partager notre méthode et nous accompagnons les structures qui
1: souhaitent créer des visites insolites. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos collègues, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On sera très heureuse de vous lire. À bientôt
0: C'est dans de grands événements publics, comme par exemple l'entrée royale de Henri II à Lyon en 1549... Merde.
1: 48. Ah oui. <rire> <rire> on n'est pas sur le choix dans la date.
0: Hein. <rire> Ça, on pourra le mettre à la fin.
1: <rire> Pardon.